0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Júlio Pinhel e com o apoio do Projeto Comunidades em Rede do Instituto Jatobás estamos começando o segundo episódio da série Esse Podcast é um Lixo E se você quiser saber um pouco mais quem sou eu, o que é o Projeto Comunidades em Rede, quem é o Instituto Jatobás e saber o porquê esse podcast é um lixo, escutem o nosso primeiro episódio que tem como tema O que é lixo para você? Lá a gente fez uma introdução explicando tudo isso para que você entre no universo do lixo junto com a gente. Bom, o episódio de hoje tem o tema Os resíduos recicláveis secos e a coleta seletiva. E a ideia desse episódio é eu destrinchar para vocês o que significa um programa de coleta seletiva... Desde como ela pode ser feita, quem que faz, a sua importância, assim como curiosidades a respeito da coleta seletiva. E a ideia é que todo mundo possa entender então como eu posso fazer isso em casa? O que, que eu devo fazer para participar de um programa de coleta seletiva? Beleza? Vamos juntos? Hoje a gente vai falar sobre os resíduos recicláveis secos e a coleta seletiva. E se você ouviu o nosso primeiro episódio, eu peço alguns segundos de licença para você para trazer alguns conceitos importantes que a gente falou no primeiro episódio para colocar todos os ouvintes na mesma página ou colocar todos os ouvintes na mesma onda sonora. <risos> Bom, é, no primeiro episódio eu falei que uma forma de classificar os resíduos sólidos é através da sua natureza física. Isso significa que ele ou é seco ou é úmido. Quando eu falo que o resíduo é seco, eu estou falando principalmente de papéis, vidros, plásticos e metais. Esses são os resíduos recicláveis secos. Mas a gente também tem parte do nosso resíduo que é úmido. E o resíduo úmido são conhecidos como resíduos orgânicos. Falamos também no primeiro episódio que de tudo aquilo que o Brasil gera de resíduos sólidos urbanos, ou seja, tudo aquilo que eu gero na minha casa de lixo, 30% corresponde a resíduos recicláveis secos, 30% em média corresponde a papéis, plásticos, vidros e metais. De tudo aquilo que eu gero em casa, metade é resíduo reciclável úmido, ou seja, resíduos orgânicos. É, a gente vai falar sobre os resíduos orgânicos no próximo episódio, então eu gostaria de começar é, falando hoje sobre a coleta seletiva e quando a gente ouve falar em coleta seletiva é muito comum as pessoas associarem isso aos resíduos recicláveis secos, né? Quando a gente fala em coleta seletiva a gente lembra daquelas lixeirinhas coloridas, né? em que cada cor corresponde a um tipo de resíduo, e eu vou falar isso um pouco melhor, um pouco mais para frente desse episódio. É, mas a primeira reflexão que eu queria trazer é, quando a gente está falando coleta seletiva, isso significa coletar os nossos resíduos de maneira seletiva, ou seja, de maneira separada de maneira previamente separada. Né? Então, a gente não está falando só de resíduos recicláveis secos. A gente também está falando em coleta seletiva de resíduos recicláveis úmidos. Ou seja, quando a gente fala em coleta seletiva, a gente tem que pensar que a gente pré-selecionou nossos resíduos em casa em resíduos secos e resíduos úmidos. Se eu acabei de falar que Aproximadamente 30% corresponde a resíduos recicláveis secos e 50% corresponde a resíduos recicláveis úmidos. Isso significa um montante de 80% do que a gente gera em casa são resíduos recicláveis e deveriam ir para programas de coleta seletiva. Ou seja, 80% deveria ter uma destinação adequada através de processos de reaproveitamento, reciclagem e compostagem. Por que, que eu estou falando no futuro do pretérito, que é o deveria? Né? Porque, infelizmente, não é essa a realidade do Brasil. Principalmente no que tange aos resíduos recicláveis úmidos, orgânicos. Por acaso você tem aí na sua casa a coleta seletiva de resíduo orgânico? Você separa o seu resíduo orgânico? Pense para reflexão e a gente vai abordar isso no próximo episódio. Então, vamos ao foco do episódio de hoje, que são os resíduos recicláveis secos. Bom, a coleta seletiva ela é importante por diversas questões. Se a gente pensar na questão ambiental ou geográfica, ela diminui o problema de espaço, ou seja, é, eu deixo de enviar esses resíduos para os aterros e esses têm a sua vida útil aumentada. É, pense que o resíduo reciclável seco ele tem muito volume e pouco peso ele ocupa muito espaço né? a gente também através da coleta seletiva a gente preserva as paisagens a gente economiza recursos naturais através da reciclagem né? e a gente tem a diminuição de várias formas de impacto ambiental se a gente pensa na questão sanitária a gente pode associar a coleta seletiva à diminuição de danos à saúde pública, assim como diminuição de proliferação de vetores, de doenças, porque a gente está encaminhando esses resíduos para lugares certos. A coleta seletiva tem uma importância grande com relação à questão social. Ela gera muitos empregos no Brasil. Hoje, o Brasil conta com uma massa de mais de um milhão de trabalhadores, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que dependem estritamente do trabalho com esse material. É, a coleta seletiva tem uma importância econômica quando reduz gastos com limpeza urbana, assim como reduz gastos com aterramento. Né? Não, não precisa se mais enterrar esses materiais. Esses materiais são desviados do aterro e encaminhados para processos de triagem. Sem falar, então, na importância educativa que a coleta seletiva tem. Ela contribui para a mudança de valores, ela fortalece o espírito de cidadania, ela traz é, programas de educação ambiental é, muito significativos. Né? Bom, é, o que é um programa de coleta seletiva? E aí, provavelmente, vocês não esqueçam mais, depois dessa explicação, que é bastante é, é, elucidativa, né? Pensa que um programa de coleta seletiva é um triângulo. Pensa num triângulo, né? Obviamente, um triângulo tem três pontas. Um programa de coleta seletiva é um triângulo de três pontas. Ou seja, numa ponta, a gente tem que ter para onde vai esse resíduo reciclável que eu estou separando em casa. Para onde ele vai? Na outra ponta, eu tenho que ter a gente separando em casa. E na terceira ponta, eu tenho que ter quem coleta o meu, o meu material. Ou seja, eu preciso separar em casa, alguém precisa fazer a coleta desse material e precisa-se ter um lugar para levar isso. Se alguma dessas pontas não existir ou não funcionar, o programa já tende a não ter sucesso. Então imagina que, tem quem coleta, os catadores passam na minha porta, ou eu tenho um ponto de entrega voluntária que eu posso levar. É, tem para onde vai, existe um galpão que, que, que funciona para a triagem desses materiais, mas eu não separo em casa. O que, que adianta ter um lugar para levar, ter quem colete, mas eu não separo? Um outro exemplo, imagina que eu separo em casa tudo bonitinho, tem um lugar adequado para que esse material seja trabalhado, mas não tem quem coleta na minha porta ou eu não tenho opção de levar para um ponto de entrega voluntária. Qual vai ser a minha motivação para fazer? Eu acabo não fazendo. Então é muito importante que essas três pontas existam, funcionem e estejam interligadas para que um programa de coleta seletiva possa funcionar numa cidade. E aí você pode pensar aí na sua cidade ou no seu bairro, existe essas três pontas? Existe alguma ponta que não exista ou que não está funcionando? Pensa nisso. Bom, programa de coleta seletiva, é, existe alguns modelos para essa coleta e um deles é a coleta pode ser motorizada, ou seja, a coleta pode ser feita de caminhão, de kombi, de caminhonete, é... E aí essa coleta pode ser feita na porta da sua casa ou ela pode ser feita em pontos estratégicos em que esses resíduos são acumulados. Por exemplo, pontos de entrega voluntária. Tá? O ideal para a coleta seletiva é que seja feita sempre em caminhões ou combis ou, ou caminhonetes é, gaiola, ou seja, não aquele caminhão compactador. Porque o trabalho da coleta seletiva significa separar os materiais, triar os materiais. E aquele caminhão compactador, pelo contrário, ele junta, ele compacta. E esse material fica difícil de ser trabalhado na ponta pelos catadores. Uma segunda forma de modelo para a coleta seletiva, como eu já falei um pouco, são os pontos de entrega voluntária, são os PEVs, né? Tem algumas cidades que têm alguns locais, né, que esses PEVs estão colocados estrategicamente para se levar o resíduo até esse local, mas é importante que esses locais sejam cuidados por alguém. Eu, eu costumo falar que, que, que é interessante que o PEV tenha um dono, entre aspas, ou seja, alguém que possa fiscalizar, observar, cuidar daquele lugar. Senão esse lugar ele pode virar um, um lixão, ele pode virar uma... É simplesmente um lugar de despejo de qualquer tipo de resíduo e rejeito, até cachorro morto. Então é importante que o PEV tenha é, um dono, esteja num lugar que ele possa ser cuidado. Né? A coleta também pode ser feita diretamente pelos catadores ou catadoras é, que usam carrinhos. Né? Acho que todo mundo já viu esses trabalhadores aí pelas ruas. Né? É, e é interessante nesse momento fazer um destaque para os catadores e para as catadoras que são os grandes responsáveis por existir coleta seletiva no Brasil historicamente então grande a, a quase a totalidade dos resíduos recicláveis secos que são coletados hoje encaminhados para a cadeia produtiva da reciclagem a gente deve ao trabalho dessas é, dessas pessoas bom é, a coleta seletiva ela também tem cores como eu falei há pouco tempo, quando a gente pensa num programa de coleta seletiva, muita gente associa aquelas lixeirinhas coloridas, né? Ou se você vê uma lixeirinha colorida daquela e alguém pergunta para você o que é aquilo, a maior parte das pessoas vão responder aquilo é coleta seletiva. Já existe uma associação. Né? Interessante destacar que essas cores, elas não são aleatórias, né? Elas foram, de, elas, elas foram definidas pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na sua resolução de número 275, 275 é, que define, por exemplo, que a cor azul é para papel e papelão, que a cor vermelha é para o plástico, que a cor verde é para o vidro e a cor amarela é para o metal. Mas é interessante observar também que nessa resolução do CONAMA, não se define só essas quatro cores para esses, tipo, esses quatro grandes tipos de material. Essa resolução, ela define diversos outros tipos de cores. Por exemplo, a cor marrom é para resíduos orgânicos. A cor preta é para madeira. A cor laranja é para resíduos perigosos. Vocês já podem ter visto alguma lixeirinha dessa laranja para pilhas, por exemplo. A cor branca é para resíduos de serviços de saúde. Se vocês prestarem atenção, se vocês forem num hospital, numa UPA, num posto de saúde e observar o, o lixo que tem dentro dos consultórios, etc., o saco de lixo ele é branco, é, isso, é, isso é uma legislação. Então existem diversas cores, tá? Inclu, incluindo as quatro cores dos, grandes, é, dos quatro grandes principais é, tipos de, de resíduos recicláveis secos. Tá? Assim como tem cores, a coleta seletiva tem símbolos. Né? e o símbolo clássico da coleta seletiva são aqueles três triângulos que, que fecham um ciclo entre si. Eles podem ser mais arredondados, eles podem ser mais, é, com, é, mais triangulares, eles podem ser circulares, mas o grande símbolo da coleta seletiva são esses três, é, essas três setas que se fecham num ciclo. Se você observar, nas é, embalagens recicláveis, a grande parte delas tem esse símbolo para falar, opa, eu sou reciclável. E aí, é, queria chamar a atenção para vocês de algumas curiosidades. Uh, o papel, que é a cor azul, existem diversos tipos de papéis. Existe o papelão, né, que são as caixas, enfim, caixa de pizza, caixa de... É, caixa de enfim... Todo mundo já viu uma caixa de papelão aí. Existe uh, o papel branco. O papel branco é aquele papel de arquivo, aquele papel de, de impressão, né? o papel de caderno, o papel de blocos, que é um papel muito fino, tem um bom valor de mercado. Outro tipo de papel são as revistas. Outro tipo de papel, jornal. Outro tipo de papel, papel misto, chamado de papel misto, que, por exemplo... É aquele material é, de, de panfletos que vocês recebem em casa com promoções de supermercado. Né? Bom, se a gente pensar no universo do plástico, então, é, existem diversos tipos de plástico, pelo menos sete, né? e eu vou falar alguns para vocês. Existe o plástico, que é a PET. Todo mundo já viu e sabe qual que é a garrafa PET. Né? Uh, Existe um plástico que é o poliestireno ou polipropileno. São dois tipos diferentes. Exemplos desse tipo de plástico são os copinhos descartáveis. Alguns são PS, que é o poliestireno, outros são polipropileno, que é o PP. Uh, a gente tem um outro tipo de plástico que é o chamado polietileno de alta densidade, que é o PEAD, São são principalmente todas as embalagens de plástico de produtos de limpeza. E existem outros tipos de plástico. A ideia aqui não é que você decore esses nomes, esses palavrões que eu falei. Palavrões no sentido de palavras grandes. <risos> Mas é interessante observar que, no caso dos plásticos, as embalagens, por lei, são obrigadas a falar que tipo de embalagem ela é. Ela precisa se entregar. Então, se você tiver alguma embalagem plástica perto de você, pegue que você vai ver o símbolo da reciclagem, que são as três setas se fechando num ciclo, e dentro dessas setas vai ter um número que corresponde ao tipo de plástico. Algumas embalagens têm o número e a sigla. Então, por exemplo, o número 1 um é o PET, o número 2 é o PAD, o número 3 é o PVC, o número 4 é o PEBD, o número 5 é o PP, o número 6 é o PS. Como eu falei, a gente não precisa saber esses nomes, é uma curiosidade para vocês olharem que as embalagens, elas entregam que tipo de embalagem ela é, e o mais interessante é que cada tipo de plástico tem um tipo de reciclagem diferente, tem um tipo de cadeia da reciclagem diferente, eles vão passar por um processo industrial de reciclagem diferente. Tá? Então vamos lá. Eu falei para vocês agora há pouco que o papel tem pelo menos cinco tipos de papel. Cada tipo de papel, assim como os plásticos, também segue um caminho diferente de reciclagem. O plástico tem pelo menos sete tipos de plástico, cada um com o seu caminho diferente. Se a gente pensar no metal, a gente tem alguns tipos de metal, como alumínio, que são as latinhas, por exemplo, a gente tem latas de ferro, a gente tem outros materiais de ferro, a gente tem cobre, a gente tem aço. Qual, cada tipo de metal, assim como papéis, assim como plásticos, tem um caminho diferente na reciclagem. E aí a gente chega nos vidros, que os vidros também a gente tem dois tipos principais. Um é o vidro branco né? ou, ou é, transparente. Né? E o outro é o vidro colorido, por exemplo, garrafa de cerveja, garrafa de suco de uva, sei lá, garrafa de vinho. Né? Assim como o papel, assim como o plástico, assim como o metal, o vidro, cada tipo de vidro, também tem caminhos diferentes na reciclagem. O que, que significa ter caminhos diferentes na reciclagem? Significa que quem está trabalhando com esses materiais precisa separar cada tipo de vidro Cada tipo de plástico, cada tipo de papel, cada tipo de metal. Por quê? Cada tipo vai ser vendido para um comprador diferente, para uma indústria recicladora diferente. E aí, por que, que eu estou trazendo essa informação para vocês? É... Pensa nas lixeirinhas coloridas. E agora, pensa nessas informações que eu acabei de passar. Será que adianta eu fazer uma coleta seletiva em que eu tenho essas lixeiras coloridas, em que eu preciso separar por tipo de material? Por exemplo, eu vou lá e eu tenho um papel na mão, e eu vou lá na lixeirinha azul e jogo no papel. Eu tenho um plástico na mão, eu vou na, na lixeirinha vermelha e jogo o plástico ali. Legal. Quem for trabalhar com esses materiais vai ter que refazer essa separação, vai ter que retriar nesses diferentes tipos dentro de cada lixeira, certo? Ou seja, a gente não precisa fazer essa separação por cores. Nas nossas casas, então, principalmente, a gente não precisa e não deve fazer isso. Por quê? O senhor e a senhora não vai ter quatro lixeiras diferentes na sua casa só para o resíduo reciclável seco, não tem espaço não tem condições, fica difícil para as pessoas fazerem, isso começa a desanimar. Como é o certo? Como é o correto? Uma lixeira apenas para todos os resíduos recicláveis secos, juntos, misturados. E aí a sugestão é que tenha uma caixinha de papelão ou um lugar diferente só para os vidros, para que o vidro não vá junto desses materiais e de repente pode se quebrar e machucar quem está coletando esse material. Então... É, gostaria de deixar essa reflexão, será que adianta esse sistema das cores? Ele adianta sim num sentido bastante importante que é o da educação. Como eu falei para vocês, qualquer um que bate o olho nessas lixeiras associa com a coleta seletiva. Isso é muito importante para a população em geral, para as crianças, é uma forma muito legal de se trabalhar a educação ambiental. Mas na prática, as pessoas precisam saber que elas não precisam fazer essa separação. Até porque não adianta. Quem for trabalhar com isso vai refazer isso tudo, certo? E na, nas nossas casas, a gente não precisa ter essa separação. A gente mistura tudo, porque quem for coletar, quem for trabalhar com esse material, uma das atividades principais é a triagem, que é um trabalho específico, um trabalho técnico que as pessoas sabem como fazer. Tá? É... Mais uma curiosidade, por exemplo, com relação a essas lixeiras Por exemplo, imagina que você tem na mão um isopor Em qual cor você joga? Interessante, né? O isopor, é... para vocês saberem, é um tipo de plástico Só que ele é 5% plástico e 95% ar Então você deveria jogar ali no vermelho Mas não interessa não importa, é, fica tra fique tranquilo. É, como eu falei, onde tiver esses materiais, os catadores vão triar isso e vão saber é, onde colocar. Assim como isopor, um outro exemplo que eu gosto de dar é o tetrapak. Se você tem um tetrapaque, aonde é você joga? Em que cor você joga? De novo, não, não, não importa, a gente pode misturar tudo. Mas por curiosidade, o tetrapak é a junção de três materiais. Naquela embalagem tem plástico, tem papel e tem alumínio. <risos> Então, é importante que todo mundo entenda que em casa a gente deve colocar tudo junto, isso facilita o nosso trabalho, isso facilita a coleta. E é importante que esses resíduos estejam minimamente limpos. Né? É, e aí você pode pensar, pô, mas e aí, eu, eu, como que eu faço para lavar? E se eu gastar muita água? Não, você deve sempre lavar a sua louça com, é, com consciência. Se você já lava a sua louça com consciência, conseguindo economizar água, você vai colocar os resíduos ali junto. E alguns resíduos nem precisam ser lavados, é, que, não, que eles não estão sujos nem engordurados. Outros, uma, uma simples passada de água já é o suficiente. E outros nem precisam ser... É, não adianta, por exemplo, uma... Deixa eu dar um exemplo aqui de uma, um potinho de margarina, por exemplo. É super... É, fica aquele resíduo de margarina que você pode passar simplesmente um papel e limpar ele é, e, e pronto, ele está ele tá limpo. Então, assim, é bom senso. Se você entender que você vai ter que gastar muita água, por exemplo, tem uma embalagem muito engordurada, que não vai ser limpa, deixa aquela embalagem para o lixo comum, para o rejeito. Esquece ela. Né? Então, a questão é bom senso. E uma outra dica final, se você tiver alguma dúvida se tal embalagem, se tal material é reciclável ou não, na dúvida, encaminha para a coleta seletiva. Por quê? Quem for trabalhar com esse material vai saber se é ou se não é. Se não for, vai encaminhar para o lixo comum, para o rejeito e vai ser né, destinado adequadamente esse resíduo. Beleza? É, a coleta seletiva é um universo grande de muitas curiosidades, muitas dúvidas. Quem tiver dúvida pode nos procurar, seja pelos chats aqui ou seja... É, pelo nosso site que é o www.ciclolimpo.com lá tem os nossos contatos é, a gente vai ficar muito feliz se vocês entrarem em contato com as dúvidas e se a gente puder cada vez mais informar e levar as informações corretas para as pessoas bom, esperamos vocês no nosso próximo episódio em que a gente vai falar sobre os resíduos orgânicos e a compostagem beleza? Um abraço, obrigado pela companhia.